0: Qué bueno que continúan con nosotros. Bueno, les voy a dar el contexto de todo este tema. En el mes de abril se publicó el decreto con el que se creó la ley de amnistía que promovió el presidente del país y bueno, pues para que funcione es necesario replicarla en los estados. Por eso la fracción de Morena en el Congreso local presentó una iniciativa para la ley de amnistía en el estado. Eh, durante sesión de pleno virtual, la legisladora Magdalena Rosales Cruz recordó pues que a nivel federal, esto se publicó en el mes de abril, este decreto con el que se creó la ley de amnistía. Eh, ¿Qué es que se pretende con todo esto para el estado de Guanajuato, cómo podría operar, cómo funcionaría, hay muchas dudas al respecto, por eso el día de hoy con peras y manzanas decidimos explicarlo y está Magdalena Rosales, diputada local por Morena, aquí en la entidad, gracias por estar con nosotros. No, encantada, muchas gracias por el espacio,
1: y qué bueno que la audiencia pueda conocer más a detalle de esta ley de amnistía que nos parece muy importante porque a nivel federal puede existir una ley de amnistía, pero a nivel local tiene que adecuarse en cuanto a las condiciones de nuestro estado. No okay. no puede ser tan general, tiene que ser tomado en cuenta el contexto que hay para nosotros y creo que eh, va a ser muy positiva si esta ley de amnistía es aprobada pues va a beneficiar sobre todo a las mujeres, a los jóvenes y a la población indígena que pareciera que está solamente en el norte del estado, pero no. Aquí en la ciudad de León tenemos una población indígena importante. Me gustaría
0: que nos fuéramos como desde el principio, desde las bases, porque esto, aquí explicamos todo con peras y manzanas. Muy Entonces, bien. me gustaría que primero nos platicara en qué consiste la, de, la ley de amnistía, qué es lo que pretende esta ley. Eh, la ley de amnistía
1: tiene como objetivo eh, liberar a personas que hayan cometido delito por primera vez ¿sí? Personas que, que no tengan un historial de delincuencia uh -huh. Y que eh, hay delitos muy frecuentes en nuestro estado Sobre todo de, de mujeres y de hombres muy jóvenes eh, en cuanto, por ejemplo, eh, eh, que son detenidos por poseer una cantidad de algún tipo de droga. Okay. Entonces, eh, hay una cantidad permitida y si se rebasa, pues son detenidos y son eh, puestos a disposición eh, de la ley y pueden ser encarcelados. Okay. Estos jóvenes, eh, claro que tiene que haber un límite, no el doble de lo permitido y que no hayan reincidido eh, en este delito y entonces puedan ser liberados más o menos en el año pasado 2019 hubo abiertas más de nueve mil carpetas nueve mil quinientas carpetas por este delito nosotros no estamos a favor de que se utilice ningún tipo de drogas estupefacientes, no, ni mucho menos. Sin embargo, eh, el hecho de que en la cárcel entren estos jóvenes y que estén en los cerezos eh, mezclados con delincuentes verdaderamente peligrosos nos parece un riesgo mayor, que ahí si entraste por... Eh, eh, posesión de, de drogas eh, no en, en cantidad no permitida, pues tengas que llegar a la cárcel y encontrarte con los más malos, ¿no? Con okay. las eh, integrantes de mafias, de cárteles de grupos organizados, y que a partir de eso, pues esa desgracia te haga entrar en un mundo que no deberías. ¿no? Okay. Entonces, este es uno
0: de los delitos. Este es uno. ¿Por qué otros delitos podrían salir de la cárcel?
1: Nosotros decimos delitos no graves. ¿Cuáles son que los delitos están no graves? En
0: el, eh, Que estén en el
1: Código Penal. Eh, mire, por ejemplo, delitos eh, de, de transporte. Por ejemplo, una persona que entre a la red de Uber y que este sea sancionado por no tener el permiso eh, indicado, no ese es un delito, pues sí, sí es un delito, porque porque das un servicio público del cual no estás autorizado, pero puedes ir a la cárcel por esto, ¿no? entonces eh, eh, esta esta parte nos preocupa que sean delitos no graves, o sea, nosotros tenemos muy claro que los delitos graves no pueden ser amnistiados. Delitos graves son todos aquellos que atentan contra la vida, contra el, la, la, las otras personas, contra su cuerpo, y que eh, son delitos que definitivamente nosotros en Guanajuato tenemos: homicidios dolosos por todos lados.
0: ¿Tiene Estos el no. listado de más delitos no graves? que? Delitos no graves: eh, eh, cuestión de aborto, cuestión eh, homicidio, de aborto, en razón por de parentesco. ejemplo.
1: Por ejemplo, la cuestión de, de aborto es un delito que, bueno, se ha discutido ya sí, en, el muy Congreso. Discutido en el estado de
0: Guanajuato, hay este, en
1: favor y hay en contra, pero pensamos que no puedes eh, eh, castigar a una mujer ¿no? Con un, eh, dentro de una prisión por un delito que eh, no es un delito grave. Es un delito que eh, lo que lo que sucede en cada persona y su decisión eh, es sancionada por el Estado y sin embargo está contemplado en el Código Penal como delito. Bueno, pero puede ser puede tener esta prerrogativa de amnistía, okay. ¿no? Igual los los familiares el que participan de
0: parentesco también entra, sí,
1: también entra. También y porque es, que, es muy relacionado a la interrupción del embarazo, ¿no? Y esto lo, lo Es lo que ahí, ahí sí
0: me, me parece como eh, una distancia grande o entre, pues, alguien que, como dice, a lo mejor tenía aportación de droga por primera vez a un homicidio en razón de parentesco, ¿no? O sea, matar a una, una madre, un padre, pues son palabras mayores, ¿no?
1: Sí, bueno, estamos hablando de homicidios y usted sabe que en este caso puede ser doloso o puede ser claro. culposo okay. Y si es doloso eh, No no va a haber esta amnistía Para este tipo de delitos ¿Cómo se no? determina? ¿Cuáles sí y cuáles no? Hay procesos Largos En donde se determina Esa esa línea, ese margen tan delicado Si es doloso O es culposo okay. Entonces cuando se determina Que es culposo Y que realmente no hubo la intención de cometer este delito, pero fue algo accidental, algo que se produjo no voluntariamente, ¿no? Y entonces entra en este grupo de, de lo culposo y no de lo doloso. Nosotros también proponemos, y esto es muy importante, que haya una comisión por parte del Ejecutivo del Estado que, que se forme esa comisión y que cada una de las personas que soliciten la amnistía, el caso pueda ser analizado por esta comisión. No okay. se trata de liberar a todos los que queramos o, o decida alguien, sino tiene que haber una comisión que analice el caso específico. ¿Quién la integraría lo, esta comisión? Lo, mire, en este caso, eh, el, 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 eh, lo que nosotros proponemos es que sea el ejecutivo de, de, de el que determine ¿Cómo se va a integrar esta comisión? En este okay. caso sería el gobernador del estado Con personas que sean doctas en las cuestiones legales Pero que también sean ciudadanos Que tengan una visión diferente de justicia Por este tipo de casos Entonces okay. esta comisión analizaría cada uno de eh, los, las personas que han cometido delito y, y en base a eso Pero en general Son delitos no graves ¿sí? Delitos que tengan que ver Que no tengan que ver Con un proceso que, que no se haya llevado a cabo el debido proceso como en el caso de los indígenas que cometen un delito pero que no hay un traductor que les explique ni que les defienda uh -huh. y en el caso de las mujeres en el caso de las mujeres como usted mencionó este deli esto que está contemplado con, en el código civil como delito de la interrupción del embarazo pero también hay casos más eh, complejos para analizar como los que son mmm, provocados por la pobreza. ¿sí? Hay hay personas que el, el narcomenudeo son obligados a veces, muchas mujeres, por sus parejas, por grupos que, 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 hacen presión, pero estamos hablando de la primera vez que cometieron delito, ¿no? Si están dentro del si ya son reincidentes, eh, claro, ya no podrían si dentro acceder. del grupo organizado y estén cometiendo el delito y vuelvan a reincidir. Pues simplemente aquí no hay amnistía.
0: Quisiera preguntarle estamos platicando con Magdalena Rosales, diputada local por Morena de Guanajuato sobre la ley de amnistía para el estado de Guanajuato que pues es una iniciativa por parte de eh, este grupo eh, y ahora quisiera yo preguntarle eh, por qué por qué querer liberar a, a cuáles son las situaciones de las cárceles o por qué surge esta iniciativa cuál es la problemática o el escenario que, que tenemos y que se está tratando de resolver.
1: Yo creo que vivimos en una sociedad en donde la injusticia dentro de estos procesos penales eh, surge a partir de que son más los pobres. ¿verdad? Lo que se castiga es la pobreza, porque la gente que tiene recursos puede pagar un buen, un buen abogado y puede ser, digamos, su proceso más, más eh, bien atendido. Mucha de la gente que está en la cárcel es, es por cuestiones de no tener recursos para la defensa, no para llevar una buena defensa. Nosotros tenemos en el Estado algo así como 5.200, 5.500 presos en, dentro de los 10 Cerezos que tenemos en el Estado. Okay. Dentro del Cerezo hay una cantidad importante, yo creo que es más del 50% de personas que están en proceso, que no están sentenciadas. Y este proceso es tan largo porque no hay eh, la defensa adecuada y el proceso se va por años. no Puede estar una persona procesada ahí por cinco años y no hay sentencia. Entonces, habría que revisar todo lo que está sucediendo en esta, estas cárceles. Además, hay hacinamiento con este tema del COVID este, es peligroso que en una prisión se dé un contagio. Que por eso en muchos lados se dio la preliberación de reos, ¿no? O sea, por eso comenzaron con este proceso. Sí, y, y sobre todo tratar de agilizarlo, ¿no? Mañana se radica la iniciativa de ley, ya mañana en el Congreso, en la Comisión de Justicia, y empieza la metodología que nosotros pues vamos a darle seguimiento muy puntual, porque tiene que ver con el hacinamiento en las prisiones de Guanajuato, porque tiene que ver que en las prisiones hay menores de edad y hay adultos y hay delincuentes de alta peligrosidad y hay jóvenes que apenas es la primera vez que cometen un delito. Y esto eh, provoca un ambiente mucho más nocivo para claro. toda, esta, toda esta población. Le digo, yo creo que aquí los beneficiados en mucho van a ser... Los jóvenes y que además eh, eh, a pesar de que nos digan que las cárceles están acreditadas por los Estados Unidos y esto nosotros eh, conocemos eh, la realidad por a través de los familiares que okay. nos visitan y es más caro tener. A, una, a un familiar dentro de la prisión que tenerlo afuera. O sea, los, los costos para los presos son altos el estar ahí adentro.
0: ¿Sabemos cuántos guanajuatenses o cuántos eh, presos en Guanajuato pudieran acceder a esta ley de amnistía?
1: Mire, desgraciadamente no hay mucha información. O sea, la información de las cárceles de Guanajuato no es tan transparente. No podemos decir tantos. No yo le puedo decir ¿No tenemos ¿tene la información
0: de cuántos serían beneficiados por esta ley.
1: No lo tenemos. Tenemos eh, que te hay más o menos entre 5200 y 5500 reos, reos, que el 4% son mujeres, ¿no? Aquí en León pues tenemos una prisión muy grande,
0: son ¿No deberían de tener este dato, este dato específico para estar legislando pues ¿Con datos Mire, nosotros, específicos para quién sería? Nosotros
1: tendríamos que solicitar una información que va a ser compleja, compleja que nos la den. Tan compleja
0: o, va a ser como el proceso de que todos ellos pasen por este eh, No, este porque análisis. es a solicitud de claro.
1: del del preso, ¿no? Okay. Esa solicitud del preso. Y el hecho de que no se tengan estos datos, nos dicen bueno, es pues cuestión, por cuestión de seguridad. ¿no? Okay. A, mí, a mí me gustaría saber cuántos custodios hay en cada cárcel para cuidar a X número de presos, uh -huh. pero bueno, sabemos que esto puede ser confidencial. Pero igual, eh, dentro de los 1711 que hay aquí en León, más o menos, okay. cada uno de ellos eh, ¿por qué está detenido? ¿Cuál es su proceso? Es, es complejo porque hay mucha información confidencial. Nosotros sabemos que los hay porque están las carpetas abiertas de todos uh -huh. estos jóvenes, que son más de nueve mil, que están presos por posesión de, de drogas. ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es esto lo que nos lleva, a nos, nos indica que debe haber en Guanajuato, así como a nivel nacional hay una ley de amnistía, en Guanajuato, debe existir claro. esa ley de amnistía. Pero saber los datos así concretos, bueno, cuántas mujeres y por tales delitos, si es por posesión de, de estupefacientes, es por
0: venta, claro. es, por... Es, difícil. es difícil. Ahora, eh, hace unos momentos eh, usted mencionaba que pues una de las razones por las que se está proponiendo la ley de amnistía en el estado de Guanajuato es porque a lo mejor por el hecho de haber cometido un delito no grave y estar ahí rodeado de quienes sí hicieron un delito grave, pues eh, puede empeorar las cosas, ¿no? Lejos de permitirles que se reintegren a la sociedad, pues en palabras llanas se pueden hacer más malos de lo que entraron, ¿no? Entonces con eso estamos diciendo que el sistema de justicia penal no está funcionando en el estado de Guanajuato, o el tema de reinserción, ¿no? No se está cometiendo, no se está logrando el objetivo de las cárceles, que es que se reintegren a la sociedad. Pero entonces aquí pues surge una preocupación que creo que es una preocupación que tienen muchas personas de la sociedad. Y ya sabía que aquí pues las cosas se dicen como son. ¿no? A lo mejor el miedo es que si todos estos jóvenes ya estuvieron en estas cárceles y pues ya estuvieron en contacto con estas personas de delitos graves, no van a lograr reintegrarse a la sociedad. O sea, una vez que salgan, ¿qué va a pasar? Mire, por eso se, se, se trata de garantizar
1: que no sean reincidentes, que sea un delito eh, no grave, que nosotros tenemos mucho temor. Por ejemplo, nosotros en la ley de amnistía no metemos el robo, ni el robo simple, porque eso sí está en la ley de amnistía federal. Pero en el caso de Guanajuato nosotros no nos atrevimos a meter como una causa de amnistía el robo, pero no sí si el homicidio
0: en razón de parentesco. Por ejemplo, a lo mejor no se atreven a robar un celular, pero a lo mejor sí a matar a su padre o a su madre, ¿no? Pero yo le decía esto eh, en cuanto a lo doloso y lo culposo, okay, claro, porque
1: uh -huh. no podemos si, si fue un accidente, si no fue provocado,
0: si no fue con esto intención, es,
1: esto es, es lleva a un proceso muy muy riguroso, digamos dentro de, del proceso okay. penal. Y la defensa tendría que acreditar que no hubo una intención de cometer este delito.
0: Es que preocupa por el hecho de que a lo mejor van a salir a, pues hay que decirlo, una sociedad que está en crisis. Ahorita de todo tipo, ¿no? Tenemos el COVID, hay un montón de despidos, no hay trabajo. Entonces, van a salir estas personas a un mundo que a lo mejor no les puede ofrecer un trabajo digno de momento, ¿no? ¿Qué opciones van a tener? Por eso tener? nosotros decimos
1: que no entra el robo simple ni el robo simple o sea, no, no entra por supuesto este el, el, el robo a casa habitación, por supuesto que ahí no hay amnistía pero tampoco el robo porque nosotros vemos que la sociedad guanajuatense está sufriendo precisamente por este delito te roban el celular, te roban el espejo te roban las llantas este, este delito no entra dentro okay. de la amnistía ¿por qué? Porque somos un Estado que tiene un alto nivel de delincuencia. Sí. No solamente de delincuencia organizada, sino de delincuencia simple. Entonces nosotros, al, al, al analizar esta problemática de nuestro Estado, decimos, tampoco entra el robo. Esto, okay. esto bueno, van a salir de la prisión por haber eh, tenido posesión de droga pero este esta persona, si robara, pues va a la cárcel, aunque Entonces, sea la primera vez.
0: Eh, bueno, tengo algunas preguntas. Mientras le quisiera preguntar, bueno, voy a leer, no, ni siquiera he tenido tiempo porque estoy acá metida en la plática, que no he leído los comentarios de las personas no, que nos no, no, están no, adelante, viendo. adelante, eh, Dice eh, Roberto Santos, pregunta para la diputada. ¿No sería más práctico revisar los delitos que realmente ameritan cárcel, dándole así al juez la holgura para evitar que esas personas que delinquen por primera vez y quizá de forma involuntaria pisen la cárcel en lugar de gastar tiempo y recursos para luchar por su liberación? Tiene razón la persona
1: que se comunica con nosotros porque están muy bien tipificados los delitos graves, que no tienen ninguna posibilidad de amnistía Sin embargo, en el Código Penal de Guanajuato Están estos delitos no graves Como sanción eh, la prisión Entonces, necesitaríamos sí trabajar mucho Y creo que lo debemos de hacer como legisladores E ir revisando en el Código Penal Qué delitos no merecerían eh, prisión ¿No? Tendríamos que trabajarlo y yo creo que hay disposición en el Congreso de trabajarlo, pero en este momento, hoy, que están dentro del Código Penal, tenemos que hacer una ley de amnistía para eh, liberar a todo este grupo de personas que está conviviendo con verdaderos delincuentes
0: ¿no? y que están aprendiendo cosas que no deberían de aprender. Y a lo mejor a la hora que salgan ya las aprendieron por eso a lo mejor aquí la pregunta sería junto con esta iniciativa no hay un plan por parte de Morena para ofrecerle a estas personas aunque no sean personas que hayan robado algún trabajo para que salgan a la sociedad de, de por sí no hay trabajo y el hecho de que venga con antecedentes hay que decirlo les cuesta más trabajo, no debería de ser, no se debería discriminar de esa manera pero es una realidad, que pasa? Claro. ¿No va junto con esta eh, iniciativa un plan para que ellos puedan salir con un trabajo digno, garantizado y que puedan pues, rehacer su vida? ¿O qué va junto con esto?
1: Sí, yo creo que tiene que ir unido a políticas públicas adecuadas. ¿no? es, Mire, eh, viendo la cárcel de aquí, viendo los datos, los pocos datos que logré re recuperar de, del penal de aquí, de, de León, nosotros vemos que la mayoría de las personas no saben leer ni escribir o no terminaron la primaria. Es un grupo tan grueso, es decir, no tuvieron oportunidad ni de estudiar, ¿no? Entonces necesitamos políticas públicas, inclusive dentro de las prisiones, claro en les... donde terminen su primaria o estén estudiando o aprendan un oficio. Sí, ¿sí? urge eso. Eh, que mire, les ayude, en el caso que de... den
0: herramientas para poder salir a la vida a pues a tener un trabajo digno, ¿no? En el caso de las mujeres, verdaderamente es
1: eh, eh, nula su preparación dentro de, del penal, ¿sí? Inclusive de actividades artísticas, sí nos dicen que hay alguna, ¿no? Pero, pero yo he estado con artistas que han querido dar clases de pintura, de teatro, de uh, literatura, y, y de verdad que es bastante poco lo que se, se hace dentro del penal para la reinserción social. Claro que usted tiene razón, bueno, y cuando salgan, ¿qué? ¿No? Deben de tener la oportunidad de seguir estudiando, de tener una beca. Pero no tiene... la van a tener por el momento. Tenemos que buscarlo.
0: Le digo, esto tiene que ver con Sería las políticas, a la par, no, no claro, que salgan claro. y ya después empecemos a ahora sí. Déjame ver qué voy a hacer con ellos, no, 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 no. debería de ir a la par. ¿tú? Claro, y el seguimiento de todo este proceso, bueno,
1: eh, has tenido la amnistía, ahora qué vas a hacer? Vamos a darte oportunidad para que puedas desarrollarte como un ser humano, como cualquier persona. Pero esta iniciativa no lo incluye. Pero nosotros tenemos que impulsar políticas públicas. Por eso es el que haya una comisión por parte del Ejecutivo. ¿A quién voy a liberar? ¿A quién voy a amnistiar? Ah, bueno, a este grupo. Y este grupo, ¿qué posibilidades le puede dar el Poder Ejecutivo para el desarrollo de todas sus este, facultades? Porque pues todos los seres humanos las tenemos. Pero las limitaciones que tenemos dentro de nuestra sociedad son muchas, ¿no? El ser, no terminar la primaria, pues ya se está uno preguntando. O sea, que todo, la gran mayoría de los que están en la cárcel no pudieron terminar la primaria.
0: ¿Qué claro. pasó? ¿no? Tengo muchas, de verdad que la gente está muy interesada en este tema. Tengo otra pregunta de Gabriel AC. A quien se le otorgue amnistía y reincida, ¿será más rápido su proceso? No entendí muy bien la pregunta sí, pues. Yo
1: creo que lo que preguntan, bueno, si se le dio la amnistía Y, y volvió a, a delinquir Pues simplemente estás preso okay. ¿no? Tienes un antecedente ya Porque esto no borra el amnistía, no borra El hecho de que Haya cometido un delito Y que tenga responsabilidad Ante la sociedad E inclusive ante, ante alguien a otro, Otra persona a la cual eh, Fue víctima, digamos, de él entonces en este caso este la reincidencia pues es ya eh, eh, su penalización por el delito que cometió y no hay más amnistía ¿no?
0: eh, también eh, preguntan por acá bueno Oscar hay que cuidarnos no eso es sobre el, el coronavirus pero dice eh, otra pregunta si han detectado que hay injusticias en el ejercicio de los jueces ¿por qué no lo supervisan y sancionan? ¿por qué darle la vuelta?
1: mire el poder eh, judicial es oh, es un poder con sus propias facultades con su creo que hay muchas eh, hoy muchas interrogantes sobre el actuar ¿no? del Poder Judicial, los jueces los ministerios públicos y creo que en esta parte de, del gobierno de, de nuestros gobiernos es algo que se, se está trabajando y que se está eh, tratando por parte del Poder Judicial de limpiar toda esta parte. Nosotros sabemos, bueno vamos al Ministerio Público, ponemos la queja no pasa nada, ¿qué pasó? y esta parte eh, hay que hacer un trabajo muy grande y esto le corresponde claro. al Poder Judicial.
0: Y por último, ¿cree que esta eh, iniciativa se convierte en una ley que se convierta en una realidad en el Estado de Guanajuato? Yo creo que sí, que podemos, que
1: tenemos muchas posibilidades porque la ley no es tan rígida ni tan ambigua como para decir quién se libera y quién no. No, tiene que haber una comisión, tienen que ser... Eh, delitos no graves los graves no no van a entrar ¿No en la contempla? amnistía violación eh, secuestro, homicidios dolosos, robo al transporte público es una gama feminicidios, es una gama grande de delitos graves que no pueden ser amnistiados que nuestra sociedad está cansada de que por el contrario no se castiguen estos delitos graves pero que todas estas personas que están en las cárceles y que realmente pueden reinsertarse a la sociedad y que no vuelvan a delinquir, este, creo que nos abriría una gama de posibilidades y de justicia sobre todo. Como usted menciona, las políticas públicas tienen que acompañar a todas estas comunidades en donde se dan los delitos. ¿no? Y a toda esta gente, ¿de dónde de sale mucha mucha población que tiene que delinquir? De las colonias más pobres y marginadas de nuestras ciudades.
0: Pues estaremos pendientes a ver qué ocurre. El día de mañana entonces tienen actividad sobre esto en el Congreso, ¿cierto? Sí, mañana se radica la iniciativa
1: y entonces se instaura una metodología uh -huh. de que hay que discutirlo con todas las personas que intervienen en, en el proceso judicial, pero también de la opinión de la gente que está a cargo de estas cárceles, de estos cerezos en el Estado y de uh, personas que tengan relación con una opinión para eh, esta iniciativa.
0: Pues muchísimas gracias, muy interesante, de verdad yo le agradezco porque viene desde Celaya, ¿verdad? Sí, sí, pero... Viene desde Celaya porque le pedimos que, que nos acompañara porque teníamos muchas dudas sobre esta iniciativa y pues estaremos dándole seguimiento. Aquí está su espacio, por favor, vénganos sobre, a platicar lo que vaya ocurriendo ahí en el Congreso. Muchísimas
1: gracias por recibirme y por pues que nuestra opinión se escuche también. Que no tengan temor de la ley de amnistía. Es algo justo. Es algo que va a evitar que las cárceles estén llenos de gente que puede reintegrarse a la sociedad y que no se contamine.
0: Y ojalá que también esto vaya acompañado de todo un programa para de verdad a ayudar a estas personas a que se claro, reintegren a la sociedad, será lo claro, si interesante. Muchas gracias, diputada local por Morena, en Guanajuato, Magdalena Rosales, por haber estado con nosotros. Encantada, Alejandro. Hacemos Mucho una pausa gusto. y ya volvemos porque necesitamos hablar. Aquí tú tienes voz, porque tú y yo necesitamos hablar.